0: Vamos a iniciar el día de hoy eh, con una serie evidentemente basada en el libro del profeta Jonás, es un profeta menor del Antiguo Testamento. Eh, la verdad es que tenemos tiempo planeando eh, esta serie, el staff hemos querido empezar esta serie, pero cosas se han atravesado. Pero bueno, eh, si eres nuevo a nuestra iglesia, en nuestra iglesia trabajamos con series de mensajes, ¿no? grupos de mensajes que están relacionados entre sí. Y, y normalmente los vamos rotando en el tipo de series que son. Hay veces que tenemos series temáticas, cuando hablamos de cosas como el matrimonio, o cómo ser buen padre de familia, o cómo manejar tus finanzas. Eh, hay veces que son mensajes muy prácticos relacionados a la vida espiritual, como la serie que acabamos de terminar la semana pasada. Y hay veces que estudiamos libros de la Biblia en orden, completitos, en el orden en el que están escritos, ¿no? exégesis. Eh, la verdad es que, miren, eh, estudiar libros de la Biblia me encanta predicarlos me aterra. ¿okay? Les voy a decir por qué. Porque cuando tú eh, estudias un libro de la Biblia en el orden en el que está con todo lo que trae, la Biblia te va a llevar a lugares a donde normalmente la gente se quiere saltar cosas. ¿okay? Entonces, esto no nos permite hacernos para ningún lado y nos lleva de la mano por todo lo que Dios quiere que recibamos de sus libros. ¿okay? Eso es lo que vamos a hacer con el profeta Jonás por las siguientes semanas. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a empezar a estudiarlo. Padre Santo, una vez más, Señor, te damos gracias, como lo hacemos siempre, Padre, por el amor que demostraste, tomando la iniciativa de, de restaurar la relación con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, enviándolo a morir en la cruz por cada uno de nosotros pecadores que no lo merecíamos. Gracias por comprar vida para nosotros. Señor, eh, yo sé que necesitamos mucha luz cuando estudiamos tu palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que sea Él quien nos dirija, quien, nos, quien, quien, quien le hable a nuestros corazones. Cada uno necesitamos recibir palabra de acuerdo a dónde estamos espiritualmente y Tú nos conoces a todos perfectamente. Así es de que nos ponemos en Tus manos, Señor. No me dejes estar en medio entre Tú y Tu Palabra, que sea Tu Palabra la que nos hable al corazón. Eh, te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer primero los tres primeros versículos. Jonás, capítulo 1, versículos 1 a 3, dice así. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Estos tres versículos es donde nos vamos a, a concentrar el día de hoy. Miren, eh, eh, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes han eh, estudiado el libro del profeta Jonás? Levanten la mano, por favor. Ok, ahora bajen la mano y levanten la mano todos los que a lo mejor no lo han estudiado, pero han escuchado hablar de Jonás la gran mayoría, ese es un problema les voy a decir por qué porque miren, sucede lo que podemos llamar el efecto infantil desde que empezamos a enseñarle a los niños acerca de los libros de la Biblia, normalmente tratamos de hacerlo de una manera que se queden con una moraleja fácil de acordarse y nos concentramos a veces en cosas que no son el centro del libro, por ejemplo fíjense, busqué tres libros en, en internet del de profeta Jonás para niños y fíjense en las portadas que encontramos uno, dos, tres. Si yo les preguntara en base a eso, ¿de qué se trata el libro del profeta Jonás? ¿Qué contestarían? Es acerca de un cuate y un pez, ¿no? O sea, un individuo y su relación con un pescado. Miren, eh, el, el, el gran pez del que habla el libro del profeta Jonás no es el centro del libro. De hecho, el, el, el pez aparece en dos líneas de todo el libro. Okay. el milagro no tiene que ver con el pez el verdadero milagro es lo que pasa en la ciudad de Nínive pero si la gente hace al pez el centro del libro entonces te pierdes del propósito del libro el libro de Jonás es parte de las sagradas escrituras y por lo tanto su propósito es el mismo que el de todas las escrituras revelar el carácter de Dios Revelarnos a Jesucristo, el carácter de Jesucristo y todo lo que está haciendo en el mundo. ¿ok? Todos los libros de la Biblia eh, son acerca de eso. Si, si tú estás estudiando un libro de la Biblia y hay cosas que te distraen de ese propósito, significa que lo estás interpretando mal. Y tienes que regresar a la interpretación correcta, que es revelarte a Dios y a Cristo. ¿ok? Eh, Jonás es una excelente historia para niños, pero se necesita ser un adulto para entender lo que está pasando en ese libro. Es uno de los libros más brillantemente escritos, está lleno de ingenio, de ironía, de humor, de sarcasmo Porque fíjense, el profeta Jonás representa a la gente de Dios, es decir, la gente con la que Dios tiene un pacto de relación Y a través de quienes hace todo lo que hace aquí en la tierra Y como vamos a ver en este libro, al profeta Jonás le cuesta mucho trabajo hacer lo correcto de hecho es como una veleta porque a veces hace lo correcto a veces lo incorrecto, a veces lo correcto y se la pasa discutiendo con Dios ¿okay? entonces les voy a decir por adelantado lo que va a suceder mientras estudiamos este libro ¿alguna vez han visto escenas en una película en donde eh, el bueno está escondido espiando al malo y cree que lo está espiando y de repente se da cuenta que tiene una lucecita roja ¿no? la, la mira de un láser en el corazón y entonces se da cuenta que el que lo está espiando es el malo ¿No? que él es el que lo está viendo a él eso es lo que va a pasar en este libro en este libro eh, vamos a empezar a estudiar y de pronto nos vamos a dar cuenta que nos está apuntando a nosotros que el libro está hablando de ti y está hablando de mí en otras palabras dice, va, va a revelarnos este libro las peores tendencias que suelen darse en, en, el, en el corazón en, en la gente de Dios vamos a ver orgullo vamos a ver dureza de corazón vamos a ver racismo o tribalismo ¿no? Si es, si es de mi tribu está bien, si no, no está bien pero sobre todo la, la, la poca habilidad que tiene la gente de Dios para crecer y cambiar y permitirle a la gracia de Dios sorprendernos ¿verdad? al romper los límites de lo que pensamos que es posible a través de Dios entonces precaución así como en los cigarros dice precaución, esto es malo para tu salud esto es bueno para tu salud pero va a doler ¿OK? se lee como un cuento pero cuando te das cuenta pum, te da una en el estómago y te saca todo el aire ¿OK? miren, uno de los problemas que encontramos cuando estudiamos libros como el del profeta Jonás varios libros del Antiguo Testamento es que muchas veces es como entrar a una película a la mitad o sea, entras a la mitad y entonces te encuentras con personajes y con historias que ya pasaron y que necesitas saber para poder entender qué está pasando en la película entonces a través del estudio vamos a tener que de repente irnos al pasado para investigar qué pasó y qué está pasando ¿okay? el día de hoy va a ser más bien una introducción nos vamos a concentrar en los tres primeros versículos y eso va a sentar las bases para lo que vamos a estudiar en los siguientes domingos ¿okay? entonces de regreso al versículo 1 dice la palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitai Fíjense, esa primera línea, el autor nos está lanzando una curva. No, no sé si entienden la, la analogía de béisbol, pero una curva es cuando, cuando el, el que va a batear piensa que la pelota va en una dirección y de repente cambia, ¿no? O sea, no es lo que parece ser. ¿no? Si tú te preguntas qué tipo de libro es este y analizas esa primera línea, te vas a equivocar. Porque fíjense, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, eh, hijo de Amitai. ¿A qué personas les llega la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿se acuerdan? nada más a un tipo de personas ¿a quiénes? a los profetas o sea Dios hablaba a través de hombres específicos que eran los profetas ¿ok? Eh, ahí ves que la gente piensa que los profetas eran adivinos ¿no? los profetas no eran adivinos los profetas eran hombres que a veces Dios les daba la oportunidad de ver hacia el futuro para discernir lo que estaba a punto de hacer pero la gran mayoría de las veces lo que los profetas hacen es hablar de parte de Dios eran mensajeros y ¿OK? entonces eh, normalmente cuando, cuando un libro empieza como este libro la palabra del Señor vino a Jonás de Amitai piensas que está hablando de un profeta o sea que, que, que el libro se trata de profecías por ejemplo, fíjense el, el siguiente libro después de Jonás es el libro del profeta Miqueas y si lees el versículo 1 de Miqueas 1 se los puse en su programa fíjense cómo lee, dice palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset o sea empieza exactamente igual que el de Jonás Okay. pero si sigues leyendo Miqueas, te vas a dar cuenta que lo que sigue después de esa línea son siete capítulos llenos de profecías poéticas de Miqueas que le está dando al pueblo de Israel así empiezan todos los libros de los profetas empiezan con palabra de Dios que viene a un profeta o visiones de Dios que le da a un profeta para pasárselos a, a, a la gente de Israel entonces tú lees la primera línea de, de, de Jonás y lo primero que piensas es, ah, estoy a punto de leer un libro lleno de profecías, pero no. Entonces la primera línea es una curva porque lo que sigue después de esa línea no es una colección de profecías que Dios nos da a través de Jonás, sino una historia de lo que le pasa al profeta Jonás. Entonces, ¿entiendes lo que eso significa? Fíjense. Eh, Dios a veces nos habla a nosotros de forma muy directa a través de un profeta. Nos dice qué tenemos que hacer. Así dice el Señor, ¿no? Pero... También hay veces, como en este caso, que nos habla a través de la historia de lo que le pasa a un profeta. ¿okay? Entonces, si nosotros queremos recibir la Palabra de Dios para nosotros de este libro, lo que tenemos que hacer es leer y releer y releer y meditar en el mensaje que transmite la historia del profeta, porque no va a haber profecías a través de Jonás. ¿okay? Entonces, ¿qué tipo de historia es esta? Miren… Eh, la Biblia es como una pequeña biblioteca son 66 libros ¿verdad? que están escritos de diferente forma que hay, hay, hay libros que están escritos en forma de narrativa hay algunos que están en formas de poesías ¿No? Hay poesía profética como Miqueas, hay, hay profecías, eh, perdón, poesías eh, eróticas como Cantar de Cantares, hay biografías, ¿no? los, los cuatro evangelios, puedes leer la correspondencia gen en el Nuevo Testamento, ¿no? las cartas de Pablo a las iglesias de, de, de aquel entonces. O sea, hay diferentes cosas. Entonces, no puedes leer todos los libros de la misma forma. La primera pregunta que te tienes que hacer es. ¿qué tipo de libro estoy a punto de leer? porque eso le debe dar forma a la manera en que recibes la información del libro ¿okay? les voy a decir, acerca de Jonás hay dos opiniones que es importante que conozcan de esto porque en algún momento alguien puede confrontarte con esto y moverte el tapete ¿okay? la primera es que el autor, que no es Jonás, el autor es anónimo no sabemos quién lo escribió, lo escribió años después de Jonás ese autor recibió una tradición histórica Acerca de Jonás, hijo de Amitai O sea, nos está contando acerca de un personaje histórico Porque no hay duda de que Jonás fue un personaje histórico Como vamos a ver en un momentito Y nos está transmitiendo los sucesos como eventos históricos Que pasó en la vida de Jonás El avivamiento en Nínive, etcétera ¿no? e Esa es la visión que fue más común y más popular eh, De hecho, la única hasta hace más o menos como 200 años de 200 años para acá una corriente de escolares bíblicos ¿eh? no, no, no de gente que nada más eran miembros de una iglesia sino de escolares bíblicos empezaron a ver al libro de Jonás como si fuera una parábola como si fuera una historia que es otro estilo literario dentro de la Biblia pero esta es una parábola que está utilizando a un personaje histórico como el centro de su parábola y por lo tanto esta gente asume que el autor no espera que tome su recuento como un registro histórico como es algo que sucedió Okay. Cuando, cuando tienes disyuntivas como estas eh, lo primero que necesitas recordar es que la Biblia testifica acerca de la Biblia O sea, hay pasajes que son oscuros, difíciles de asimilar ¿no? o a veces difíciles de creer pero la misma Biblia les da luz a esos pasajes en otras áreas de la Biblia en este caso Jesucristo personalmente habló acerca del profeta Jonás y aparte hizo una referencia histórica muy importante a Jesucristo en Mateo 12 un grupo de fariseos les dicen si eres quien eres danos una señal y esta es su respuesta, versículos 38 al 42, dice Jesús les contestó esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Fíjense, si hasta este momento, lo que Jesucristo está haciendo es hacer lo que siempre hace con las Escrituras del Antiguo Testamento. Está diciendo, todo el Antiguo Testamento apunta hacia mí. Lo que le pasó a Jonás es una sombra de lo que me va a pasar a mí. Así como él estuvo tres días en la panza del pez, yo voy a estar tres días en la tumba ahí está diciendo todo lo que pasa en el Antiguo Testamento soy yo, yo soy el gran Jonás soy el gran David, el gran Salomón el gran Moisés, el gran Abraham, todos esos que hicieron ciertas cosas son una sombra de mí, pero fíjense lo que dice a continuación versículo 41 los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás entonces Jesucristo nos está diciendo que el arrepentimiento de la gente en la ciudad de Nínive es un hecho histórico que sucedió y por lo tanto tenemos que tomarlo como un recuento histórico. La gente que trata de decir que esto simplemente es una parábola es gente que está tratando de como hacer la palabra de Dios más asimilable, más creíble para la gente moderna que no cree en milagros y entonces podemos leer la Biblia sin creer en los milagros están tratando de ser agentes de relaciones públicas para Dios y Dios no lo necesita ¿Ok? esta es la palabra de Dios y Jesucristo nos está diciendo que es un recuento histórico ¿Ok? ahora, en lo que todos están de acuerdo es que Jonás es un libro único en la Biblia por la forma en que narra la historia Fíjense, por ejemplo, eh, dense cuenta vamos a leer el libro completito que es cortitísimo a través de estas semanas, nunca nos da una fecha Además del nombre de, de Jonás, ¿no hay otro nombre en el libro? ¿No aparecen otros nombres? O sea, se ref, hace referencia a uno de los personajes más importantes del mundo antiguo, que es el rey de Nínive, pero no nos dice cuál de los reyes fue. Okay. Entonces, eh, es, es un libro diferente y están de acuerdo también en que es una hermosa forma literaria de narración que usa eh, un tipo de, 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 de literatura o de, de escritura que utilizamos incluso en nuestra época. Es, es, es una sátira, eh, porque fíjense, eh, ¿qué es una sátira? La, una sátira es, es un estilo de escritura en donde normalmente tomamos a personajes bien conocidos y los ponemos en situaciones extremas que resaltan los defectos de la persona. ¿Okay? En nuestra época lo hacemos mucho con, con políticos. ¿no? Vemos sátiras acerca de, de, del comportamiento extremo en cosas que hacen los políticos y los ridiculizamos. Pero las sátiras no nada más sirven para contarnos un evento que sucedió, también sirven para criticarnos a nosotros la audiencia. Porque critican a la cultura de manera que te da risa, luego te das cuenta que tú eres parte de la cultura y se están burlando de ti, pero ya te dio risa. ¿okay? Entonces, por un lado, el libro está lleno de personajes representativos Jonás es el hombre de Dios, es el gran profeta pero que trata de huir de Dios, se van a dar cuenta cómo Jonás se supone que es el bueno en el libro pero es la persona con el corazón más endurecido y más lleno de odio en todo el libro Dios literalmente tiene que físicamente obligarlo a regresar Como vieron en el video Para que haga lo que él quiere Y luego Jonás va y predica un sermón de cinco palabras en Nínive Bueno en hebreo son cinco palabras en Nínive Y tiene un éxito total Todo Nínive se arrepiente ¿no? Y él se enoja tanto que se quiere morir Entonces el hombre de Dios en esta historia Es una ironía total De hecho hasta su nombre fíjense, Jonás significa paloma Hijo de Amitai es el hijo de la fidelidad, entonces nos dicen paloma que representa la pureza de una persona, hijo de la fidelidad y de la verdad, o sea como que su nombre no aplica a todas las cosas que él hace. ¿no? Y luego por otro lado tienes a los que representan a los malos, o sea los malos en el sentido de que no son parte de la gente de Dios. En el capítulo 1, los marineros paganos que van en el barco en el que se sube. ¿no? Luego los habitantes de Nínive, que son gente asesina y cruel. Pero los dos grupos de personas tienen una conciencia súper receptiva que, que, que inmediatamente se arrepienten. ¿okay? Bueno, En el capítulo 3, hasta las vacas en Nínive se arrepienten. ¿okay? Entonces, tienes unas, unas cosas cómicas, irónicas, ¿no? pero nadie en el libro se comporta de acuerdo a su estereotipo. ¿No? ahora por otro lado está yemo, yemo, lleno de, de, de extremismos o sea de cosas muy extremas que algunos eh, comentaristas han comparado con un estilo eh, literario que tenemos en nuestros días que se conoce como historieta o sea comic book no? O sea, son, son cosas muy extremas en el libro todo es enorme la palabra gran o enorme en hebreo se utiliza en el libro que son cuatro capítulos 15 veces todo es enorme, el barco es enorme la tormenta es enorme, la ciudad es enorme el pez es enorme ¿no? y, y, y Jonás en sus emociones es extremista o está increíblemente alegre o increíblemente depresivo, o sea, es un maníaco depresivo que necesita un psicólogo antiguo para, porque sus emociones son demasiado intensas, entonces ¿qué está tratando de hacer el autor? está tratando de meternos a la historia sorprendidos al ver el increíble comportamiento de Jonás que al final te das cuenta que está hablando de ti Okay. Eh, la realidad es que dice, cuando tú no esperas encontrar ciertas cosas en la Biblia no las vas a encontrar no, yo estoy convencido que Dios tiene un excelente sentido del humor pero si tú no crees que Dios puede tener sentido del humor no lo vas a ver nunca en la Biblia pero si abres los ojos te vas a dar cuenta que el libro de Jonás es una dinamita que Dios lanza contra tu corazón por amor para despertarte y dejarte ver las peores tendencias que pueden darse en el corazón de una persona que es creyente que es un hombre o mujer de Dios ¿OK? entonces Dios está llamando a Jonás a algo ¿no? Dice la palabra de Dios vino a Jonás vamos a ver cuál es el llamado versículo 2 dice levántate ve a Nínive la gran ciudad y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí Miren, para entender un poquito la mente de Jonás, aquí es donde tenemos que conocer un poquito más acerca de Jonás y acerca de Nínive. Vamos a empezar con Jonás. Jonás aparece en un solo lugar aparte del libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo lo menciona en el Nuevo Testamento, pero él aparece mencionado en el, en el segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 2 de Reyes 14, 23 al 25, para ver qué es lo que pasó ahí con Jonás. Dice el versículo 23... Jeroboam II, hijo de Joas, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá. O se Acuérdense que el, el, el pueblo de Israel eran 12 tribus que se separan ...diez tribus se quedan en el norte... ...y se conocen como Israel... ...y dos tribus se quedan en el sur... ...y se conocen como Judá... ...y la manera en que miden los años es diciendo ...tal rey empezó a reinar durante el reinado... ...tal del rey del otro, del otro, reina, del otro reino... ¿no? ...entonces lo que está diciendo aquí... ¿okay? ...entonces Jeroboam... ...dice comenzó a gobernar Israel... ...ese es el norte... ...durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá... ...que es el sur... dice ...y reinó en Samaria 41 años... ...que son un montón de años... Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor ahí ven unos puntos suspensivos porque si lo leen completo va a explicar qué es lo que hizo malo a los ojos del Señor y luego dice el versículo 25 Jeroboán II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamad y el Mar Muerto tal como había prometido el Señor Dios de Israel por medio del profeta Jonás hijo de Amitai, profeta de Gad Jefer entonces ¿qué pasó ahí? dice Jeroboam II no fue un buen rey, de hecho dice hizo lo malo a los ojos del Señor, o sea actuó de forma equivocada, pero aún así Dios le permite recuperar territorios que Israel había perdido y que Dios le promete a Jeroboam que va a poder recuperarlos a través de Jonás, o sea Dios le permite a Jonás profetizar prosperidad para la gente de Israel y esa parte del plan de Dios a Jonás sí le gustó. O sea, sí le gusta ser el profeta bueno, el que profetiza prosperidad para su propia gente, eso sí le gustó. Pero ahora Dios lo está mandando a profetizarle a un rey que es, no, no, no es tan malo como Jeroboam, es peor que Jeroboam, ¿ok? Y, 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 y es un rey que aparte ahorita vamos a platicar, le hizo cosas terribles a la gente de Israel. Y entonces a Jonás eso no le parece, ¿ok? Ni nivel dice Nínive era la capital del reino Asirio, es a donde lo está mandando a predicar y esta gente era gente terrible, ¿eh? de hecho el, el, el imperio Asirio es el imperio que llega y arrasa a las diez tribus del norte, las diez tribus del norte de Israel desaparecen de la historia cuando Asiria va, los toman, los saquean, se llevan algunos y, de, y desaparecen de la historia entonces le está pidiendo que vaya a predicar en contra de una persona que desapareció a su gente y, y estas personas, el imperio asirio era el, el imperio más violento, más cruel, más opresivo que el mundo había conocido hasta ese momento. Vamos a hablar más de ellos en otros capítulos, pero nada más para que se den una idea. Estuve leyendo, hay escritos que los arqueólogos han encontrado de historia que los reyes de, de Asiria dejaron escrita y que se han encontrado. Y ellos se ufanan de la crueldad que tenían. Llegaban a las ciudades, no, atacaban a la ciudad, la saqueaban totalmente. La manera como motivaban a sus soldados a ser crueles, les daban más botín por cantidad de cabezas que cortaran. Entonces, mientras más cabezas sueltas acaban, más dinero les tocaba. A los líderes de las ciudades que, que atacaban, los se les arrancaban la piel vivos. Hay, hay recuentos de reyes que tenían adornadas columnas en Asiria con la piel de los líderes de las ciudades que tomaban. Si el ejército iba y tomaba una ciudad y se regresaba, entonces traían a la gente esclavizada. Pero si iban a seguir adelante, mataban a todos para no andar cargando con, con, con eh, enemigos con ellos entonces era, era un grupo de gente que la verdad era terrible ¿okay? entonces el, el pasaje nos dice que la opresión y la maldad de los asirios había llegado a la presencia de Dios y entonces Dios decide detener eso y para hacerlo manda un mensajero, manda a Jonás, le dice ve y predica contra ellos y qué hace Jonás, versículo 3 dice Jonás se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y miren, quiero que vean qué es lo que trató de hacer eh, aquí Jonás. Eh, pon, ponos el mapa, porfa, Rodolfo. Fíjense, ahí hay tres letras. La letra A es en donde está Israel, Jopa y el lugar en donde Jonás vive. La letra B es en donde está Nínive, o sea, Nínive está hacia el este de donde está Israel y fíjense dónde está Tarsis que es la letra C está al oeste y si trazas una línea entre la B y la C es una línea exactamente opuesta pero no nada más opuesta es el lugar más lejano que existe desde Israel hasta el fin del imperio romano ese es el estrecho de Gibraltar si sales de, después de esa parte sales al Atlántico ¿No? entonces ahora sí que me dice en, en términos de cómo hablamos nosotros Jonás se fue a Timbuktu ¿no? o sea se, se, se fue al lugar más lejano que, no nada más eh, eh, en la dirección opuesta sino el más lejano posible y su objetivo está muy clarito porque el versículo 3 lo repite dos veces está tratando de huir de la presencia del Señor lo cual es una locura porque Jonás es un profeta o sea Jonás conoce perfectamente el Antiguo Testamento seguramente sabe el Salmo 139 que estudiamos la semana pasada de memoria en donde David dice ¿de dónde me puedo esconder yo de tu presencia? a donde vaya ahí estás ¿No? en un momentito vamos a ver qué es lo que está tratando de hacer Jonás pero miren la realidad es que algo está pasando en el corazón de Jonás que lo hace actuar irracionalmente y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿por qué sale Jonás corriendo? Eh, eh, huyendo, de, porque piensen en esto Jonás es el único profeta en toda la Biblia que trata de huir de la presencia del Señor el único, ¿por qué lo hace? puedes pensar como algunas personas durante un tiempo lo hicieron que, que era, porque bueno los asirios tenían el mal hábito de despellejar gente viva ¿no? entonces ir a, ir a predicarle a, a, a Nínive en la época en la que estaban Sería más o menos lo mismo que, que, que fueras, a, imagínate ir a Berlín, en Alemania, por ahí de 1942, a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania iba ganando, pero te pusieras a caminar por las calles de Berlín con una pancarta que dijera ¡Hitler, arrepiéntete de tus pecados! no O sea, lo más probable es que ibas a terminar en un campo de concentración y entonces mucha gente piensa, ¡ah, pues a lo mejor fue por miedo! Pero esa no es la razón verdadera por la que trata de huir fíjense Nos vamos a adelantar tantito a la historia, aunque sospecho que ya saben el final. Pero fíjense, en el capítulo 3 va a predicar su sermón. El rey, todos los ciudadanos, bueno, hasta las vacas se ponen en ayuno ¿no? y, y se arrepienten. Y Dios los perdona. Pero, pero ese perdón y esa misericordia de Dios, a Jonás le cae como patada en el hígado. Fíjense lo que dice Jonás 4, versículos 1 al 3. Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera, «Oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra, por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que Tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo». O sea, Jonás se pone furioso y nos dice de forma transparentemente clara que la razón por la que huye no es por miedo, Jonás sabe que Dios puede encontrar la manera de inyectar su gracia, tener misericordia y salvar a la gente que se arrepiente. Entonces, Jonás sabe que esto tiene una buena posibilidad de tener un final feliz y eso es lo último que quiere. Esto es lo que sucede con el profeta Jonás. Miren, Jonás tenía un plan para su vida. Tiene una visión de lo que su vida, debería ser lo que su carrera como profeta, debería de ser, le gustaba mucho ser el, el, el buen profeta ¿no? pero esta misión no estaba incluida en su visión o sea, traer perdón y gracia a los enemigos número uno de su gente no le parecía en lo más mínimo ¿okay? eso es lo que está pasando en su corazón él, él sabe que Dios puede ser misericordioso es capaz de perdonarlos y entonces lo que trata de hacer es alejarse y miren en, en, en español y en casi todas las versiones que encontré en inglés dice alejarse de la presencia del Señor pero saben qué dice el original dice trató de alejarse del rostro del Señor se acuerdan de algo que platicamos la semana pasada o antepasada les decía yo que no es lo mismo la presencia de Dios que la manifestación de la presencia de Dios o sea Dios está en todos lados es omnipresente pero solamente cuando tú estás tratando de buscar el rostro de Dios, le permites a Dios manifestarse ante ti. Lo que está tratando de hacer Jonás es dejar de buscar el rostro del Señor, tratar de voltearse y bloquearlo para no tener conexión con Él. Vamos a platicar más acerca de lo que hace la semana que entra, pero eso es lo que está tratando de hacer Jonás. Entonces, si lo piensan, fíjense, la, la forma en que este libro comienza es, es una exploración profunda de la naturaleza, la, la psicología de la desobediencia que produce pecado ¿no? un pecado, aunque a algunas personas les suena como insulto cuando dicen pecador ¿no? eh, el pecado no es otra cosa que eh, una rebelión en contra de Dios una desobediencia de la voluntad conocida de Dios y el problema con la obediencia miren, es que muchas veces la gente no asocia la obediencia con recuerdos positivos la obediencia no es un concepto positivo en nuestra sociedad ¿no? y, y, y la gente que ya de por sí tiene una idea negativa acerca de Dios leen estas cosas y piensan ahí está Dios otra vez dándole órdenes a la gente tratando de mandarlos a hacer cosas que ellos no quieren mucha gente piensa de esta manera acerca de Dios y principalmente es porque a lo mejor tuvieron padres o madres que se comportaron de esa manera y entonces proyectamos la imagen paterna o materna que tenemos al Dios del universo pero la visión de la Biblia acerca de Dios es muy diferente dice si aquí nos está mostrando la forma en que a Dios le gusta trabajar piensen en esto le dice a Jonás ve y predica contra Nínive ¿se dan cuenta que eh, pudo haberlo hecho de otra manera? o sea ¿Dios pudo haber eh, repetido eh, lo que hizo por ejemplo en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan cuando, cuando el pueblo de Israel después de salir de Egipto está en el monte Sinaí? Y entonces nubes y truenos, y se oye, puede hablar con un altavoz y decirles a los de Nínive, arrepiéntanse todos, ¿no? Entonces hubiera sido muy efectivo, ¿no? Pero la verdad es que rara vez hace eso Dios en la Biblia. Lo que casi siempre hace es llamar a su gente, como llamó a Jonás, y hacer el trabajo a través de su gente cuando en el versículo 1 vemos que dice la palabra del Señor vino a Jonás nos está diciendo y Dios llamó a Jonás a participar con él eso es lo que está sucediendo Jonás estaba siendo invitado a participar en una historia mucho más grande más profunda, más emocionante a lo mejor más arriesgada pero más increíble de lo que él jamás se hubiera podido imaginar y evidentemente lo que estaba dispuesto a aceptar ¿no? entonces ¿a qué se reduce todo esto? Dice, les voy a decir lo que obediencia significa en términos bíblicos eh, Dios y nosotros tenemos visiones diferentes acerca del propósito de la vida tenemos visiones diferentes acerca de lo que la buena vida significa de lo que vivir correctamente o vivir realmente significa Dice, nosotros nacemos y crecemos con una visión del mundo que normalmente heredamos de nuestros padres, de la sociedad en la que vivimos ¿no? y vivimos totalmente de acuerdo a esa visión, ¿no? los valores que te han transmitido tus papás acerca de qué es más importante ¿no? si es importante tener una carrera, tener dinero, tener esto, imagen, ¿verdad? entonces vives de acuerdo a esa forma y de pronto Jesús se aparece en la película de tu vida y te dice, sígueme y lo que te empieza a mostrar es que muchas de las cosas que tú estás haciendo y que crees que son vivir, resulta que no son vivir correctamente en lo más mínimo. ¿Ok? Y entonces, cuando, cuando empieza a darte cuenta de estas cosas, te das cuenta que lo que tienes son visiones en conflicto. Lo que tú pensabas que debía de ser y lo que Dios dice que debe de ser, aun cuando ya eres una persona de Dios. Piensen en Jonás. O sea, Jonás es una persona que su visión de su carrera como profeta es, yo soy el gran profeta, voy a profetizar a gente como yo, a gente de mi tierra, a gente que habla igual que yo, que piensa igual que yo, que tiene el Yo, esta es mi carrera como profeta. Y Dios le dice, no, yo tengo otra visión. Entonces, cuando Dios llama a su gente a seguirlo, con lo primero que nos confronta a todos es, vas a continuar esta vida de la manera en que tú piensas que es la vida, o vas a empezar a aceptar esta invitación a una nueva visión de vida y se les puse esta definición de obediencia en el programa, dice obediencia es cuando cambiamos nuestra visión del propósito de la vida por la visión de Dios cuando estás dispuesto a dejar a Dios transformar la manera en que interpretas la realidad para adoptar su visión de lo que significa vivir realmente y en este libro fíjense, tenemos una, una ironía que es muy triste porque nos pasa a muchas personas. Fíjense, acuérdense que Jonás es un hombre de Dios. ¿Qué significa eso? Jonás es un hombre que probablemente, muy probablemente en su tierra, era un hombre muy respetado, incluso a lo mejor admirado por los demás, porque era un hombre de Dios, es un hombre al que Dios le hablaba. Seguramente se comportaba moralmente correcto, como se comportaban los fariseos, los profetas. ¿no? Pero esto fíjense lo que revela acerca de nosotros. Te puede estar pasando lo mismo. Puede ser que tú estés viviendo en este momento una vida moralmente correcta, que estés viviendo en comunidad, en la iglesia, ¿no? que estés haciendo ciertas cosas que la gente diga no, mira, vive bien su vida, aunque sabes que hay áreas en tu corazón en donde necesitas crecer y en donde Dios te empieza a llamar a cambiar, aún estando aquí en la iglesia. Y entonces nosotros normalmente nos rehusamos, como, como Jonás, a recibir su llamado para esas áreas en particular, porque no quieres que actúe en esa área. ¿No? Y, y, y tratas de compensarlo con otras ¿no? No, voy a ir todos los domingos voy a conectar ¿no? este, incluso a lo mejor hasta puedo dar un devocional por ahí es más, hasta voy a diezmar pero no te metas con esta área en, 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 en lo que respecta a esta área lo que hago es mejor no buscar el rostro de Dios este es el caso de Jonás es un hombre profundamente religioso al que Dios está confrontando con una situación de fondo en su corazón y él se está rehusando a aceptar lo que hace Corre a Tarsis y te voy a decir cuál es la ironía Jonás piensa que está corriendo hacia la vida o sea, él piensa esa es la vida, ¿no? esto es lo que yo creo que debo hacer, entonces corre hacia la vida pero la realidad es que está corriendo de la vida Dios le está diciendo en dónde está la vida está diciendo en Nínive y él corre de la vida solo fíjate lo que Dios le está dando la oportunidad a Jonás de participar un movimiento de su gracia de un tamaño que hasta ese día nadie había visto el arrepentimiento de toda una ciudad y Jonás no quiere tener parte de ello y se rehúsa a disfrutarlo con Dios el que sea parte de lo que Dios hace en esta tierra y saben por qué hace eso porque se rehúsa a dejar su limitada visión de la vida para aceptarla de Dios y normalmente cuando hacemos eso lo que trae a nuestra vida es un desastre como vamos a ver la semana que entra que le trae a Jonás miren esta, hace como tres semanas, estaba Karina todavía en Estados Unidos estaba yo solo en la casa ¿no? entonces estábamos el perro y yo ¿no? entonces, tenemos una perrita que se llama Kimi que es una perrita muy bonita, ¿no? que toda la gente que la ve ¡ay qué bonita perrita! entonces como estaba yo solo pues la sacaba a caminar más de una vez al día ¿no? cuando la saco en las tardes, por ahí de las seis y media de la tarde ¿Eh? el parque que está en el vecindario donde vivimos a esa hora siempre está lleno de niños ¿no? las mamás, los niños, como gente que los está cuidando y entonces eh, me acercaba yo con, con Kimi pasábamos eh, por el parque y varios niños se acercan y me dicen ¿la podemos acariciar? Y yo decía sí, se porta muy bien con los niños y la acariciaban ¿no? entonces uno de esos días en lugar de acercarme al parque me quedé en la banqueta del otro lado iba caminando a ese lado y uno de los niños, que ya se había acercado antes, la vio, ¿no? nos vio a los dos. Y entonces, en ese momento, empezó a correr hacia Kimi. ¿no? Eh, la mamá, en el momento que se da cuenta de lo que está pasando, le grita, ¿no? ¡Tetente! ¿no? Entonces, el niño se para y la voltea a ver. Dice, la mamá, obviamente, tiene las mejores intenciones para su hijo. ¿no? Lo ama y quiere que tenga una vida plena. ¿no? Pero el niño la voltea a ver con una cara como diciendo, estás arruinando mi fiestecita. ¿No? o sea, el niño tiene una visión de lo que es la vida y, y sabe a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer para disfrutar la vida y va corriendo hacia nosotros pero lo que el niño no puede ver es que en la calle viene un coche que ni el coche lo puede ver a él porque está chiquito, ni el niño puede ver al coche porque no lo ve por los coches estacionados pero la mamá y yo sí lo vemos y entonces le dice ¡detente! ¿No? y el niño está dudando ese es Jonás y no le pasó nada, ¿eh? por cierto, digo nada más para que sepan, la mamá después fue y lo agarró, ¿ok? ¿Ah? Pero ese es exactamente lo que tenemos aquí con Jonás. ¿no? Dios quiere que participe en un evento asombroso de su gran misericordia, pero él está aferrado a una visión limitada, entonces no puede ver lo que Dios tiene para él, ni puede ver el desastre que se aproxima si lo desobedece. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo? Corre de la vida esa es la decisión que tenemos todos todos los días ¿qué vamos a hacer? vamos a obedecer vamos a seguir nuestra propia vida ahora eh, nosotros tenemos una increíble ventaja porque nosotros vemos todas estas cosas desde este lado de la crucifixión o sea to todo este concepto de obediencia ¿verdad? deberíamos de enfocarlo a través de la cruz de Cristo porque piensa en estas cosas, dice Jesucristo cuando nos llama nos llama a que veamos el hecho de que Él fue el siervo fiel y obediente ¿verdad? que nosotros nunca vamos a poder ser ¿verdad? que vivió una vida perfecta que nosotros jamás vamos a poder vivir y murió recibiendo el castigo acumulado de todos nosotros ¿saben qué produce el castigo que recibe Jesucristo la cantidad de veces que corremos de la vida cada vez que desobedecemos cada vez que Dios nos dice por aquí y nosotros decimos por acá se generaba castigo que nosotros no íbamos a poder pagar y entonces Jesucristo obedientemente muere en la cruz para que a través del amor y la misericordia de Dios que lo levanta de entre los muertos para darnos esa justificación y darnos vida y gracias a eso aquí no estamos hablando de salvación o no salvación si tú pones tu fe en ese Cristo que murió por ti, tienes salvación. La disyuntiva es vida real, profunda, una vida ficticia basada en las cosas que este mundo nos enseña. Entonces, cuando tú ves las cosas a través de la cruz, te das cuenta de lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, y se piensen en el simbolismo de lo que el bautismo representa representa morir con Cristo, ser enterrados con Cristo luego ser resucitados con Cristo pero estamos reconociendo que hay una muerte que tiene que suceder ¿qué es lo que se debe de morir en mí? la visión mundana que tengo de esta vida tengo que permitirle a Dios transformar la manera en que veo la vida para que esa visión vieja se muera y miren, a lo mejor no es una, una, una vida que incluya casas grandes y coches caros y poder y fama pero es la vida que Jesucristo llama una vida abundante una, una vida mucho más rica y más profunda de lo que te puedes imaginar porque es una vida que está cimentada en el amor de Dios por ti que te hace saber que siempre tiene buena voluntad hacia ti así como la mamá tiene la mejor voluntad hacia su hijo ¿Va? Cristo, Dios, tiene la mejor voluntad para contigo. Y cuando de repente vas en un camino y te dice, detente, regresa para acá, te lo está diciendo por amor. O cuando te dice, ve para allá, te lo está diciendo por amor. Yo sé que estas palabras las están viendo, las están escuchando, y las van a escuchar muchas más personas de las que estamos en este momento sentados en esta sala o conectados a través de Internet. Y no conozco dónde está cada quien. Entonces, dependiendo de dónde estés, mira, a lo mejor, a lo mejor estás empezando tu caminar con Cristo. A lo mejor alguien te, te, te mandó un link para este video y no sabes ni qué te mandaron. A lo mejor te invitaron aquí por primera vez y necesitas entender que esto es de lo que se trata la vida cristiana. De, de, de permitirle a Dios transformarte internamente para que esa visión mundana que tenías que te dictaba un comportamiento equivocado perezca desaparezca de tu vida y, y, y te doy la tranquilidad de saber que es un proceso, no son cosas que pasan de un día para otro ¿no? si empiezas tu caminar y no te das cuenta que estás cambiando muy rápido, es normal, pero es un proceso que tienes que seguir ¿No? Que tienes, por, por eso las series pasadas que nos ayudan a entender qué es lo que tenemos que hacer para permitirle a Dios transformarnos y escúchame porque no quiero que oigas cosas que no digo es posible que en esta nueva vida Dios te dé muchas de esas cosas que antes perseguías pero que las perseguías como a tu Dios y en el momento en que las empieces a ver diferente a lo mejor Dios te las da y las disfrutas de una manera diferente y te las dé en grandes cantidades si no te las da entiende que el cambio de percepción acerca de la vida hace que ni siquiera lo resientas porque te das cuenta que eso no es realmente lo importante y si te las da ¿verdad? las vas a ver de una manera totalmente diferente de hecho vas a utilizar lo que Dios te da de forma radicalmente diferente porque vas a empezar a verlo no como el dueño de las cosas sino como el administrador a nombre de Dios de esas cosas porque ¿sabes qué es lo que te vas a dar cuenta? que no estás viviendo tu historia que esto no es acerca de ti, que ahora eres miembro de la familia de Cristo y estamos viviendo juntos su historia y esto es acerca de Él. Entonces, si estás empezando, entiende, a esto se reduce. Y si tienes caminando con, con Dios mucho tiempo, entonces sabes que este es el día a día. Esto es lo que llamamos la buena batalla, que tenemos que luchar todos los días. Porque miren, si somos honestos, algunos de nosotros, aunque estamos caminando con el Señor y le estamos permitiendo hacer cosas, hay patrones de comportamiento en tu vida que deberían de cambiar, deberían detenerse. Hay pensamientos, ¿verdad? formas, patrones de pensamientos que tienes en tu vida que disparan esas acciones que tienen que ser renovados en tu cabeza porque no te llevan a la vida real. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que lo sabemos. Hacemos cosas que ya sabemos que nos hacen daño y las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos da pánico dejarlas porque es lo único que conocemos. Entonces no le creemos a Dios que si realmente las dejamos ahí vamos a ser más felices. Tienes que permitirle a Dios crucificar esas cosas en la cruz de Cristo. Solo Dios sabe cómo se va a ver tu vida después de la transformación, pero tú vas a decir una cosa, va a ser lo mejor para ti. No puede haber una mejor vida que esa. Para algunos de nosotros no es de tener comportamientos sino comenzar comportamientos diferentes o comenzar actividades diferentes por eso la importancia de series como la que terminamos la semana pasada que nos ayuden a entender cuáles son las actividades que si las adoptamos nos guían hacia la vida necesitas hacer tiempo para esas cosas en tu vida porque te llevan hacia la verdadera vida y, y miren sé tristemente que algunos de nosotros no le vamos a dar tiempo a esas cosas y es nuestra pérdida ¿eh? Porque aquí estamos hablando de el gozo real de la vida en Cristo. Entonces, no sé cómo se ve la disyuntiva en tu vida. Eh, a, a lo mejor es bajarte de tu caballo blanco de la justicia y dejar de estar juzgando a todos los demás pensando que tú estás bien. A lo mejor es perdonar a alguien. La amargura del enojo que tienes contra alguien te tenga totalmente esclavizado. A lo mejor es gastar tu dinero de una forma diferente usar tus recursos de una manera diferente dejar de utilizarlo para comprar cosas que ni necesitas o que incluso te hacen daño o a lo mejor es ir a predicar a Nínive hablarle de tu fe a gente a tu alrededor que a lo mejor por comportamientos que no le permites a Dios crucificar en la cruz no puede ser luz para ellos y Dios te está llamando a ser luz para ellos pero esa es tu chamba el, el, el tratar de identificar cuál es la disyuntiva en tu caso y elegir correctamente pero a esto se reduce ¿eh? visiones de vida en conflicto tu visión contra la visión de Dios eh, te invito que mientras oramos le permitas a Dios abrirte los ojos porque les puedo asegurar que todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo por internet y los que van a ver esto en el futuro hay por lo menos un área, si no es que más en tu vida, en donde vas corriendo a Tarsis. Y la única manera en la que puedes detener de eso, permitirle a Dios transformarte, es si te permite verlo. Entonces, pídele, Señor, déjame ver, enséñame. A lo mejor son áreas que ya sabes. Pero miren, ¿saben cuál es la maravillosa noticia? Si algo se revela acerca del carácter de Dios en este libro es su increíble misericordia y capacidad de perdón para la gente sin importar qué hay en su pasado y por eso podemos ir a Él y decirles Señor, aquí estoy muéstrame y ayúdame transformame y tomarte de tu mano eso es lo que nos enseña este principio del libro de Jonás vamos a orar Padre eh, Señor, no tengo idea de la cantidad de gente que va a estar viendo estas cosas. Tú sí. Y conoces perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. Eh, te pido, Señor, por, por todos estos hombres y mujeres que están conectados en este momento, para que nos abras los ojos, Señor. Nos a de forma honesta analizar nuestra vida y pedirte a ti que resaltes esas cosas en donde estamos tratando de ignorarlo. O, o como Jonás, no nada más ignorarlo, sino tratar de salir corriendo en la dirección opuesta a lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Sé, Señor, que para muchos de nosotros es, es, es miedo el soltar estas cosas lo que nos detiene. Pero ayúdanos a recordar que el, el amor perfecto echa fuera el miedo de nuestro corazón. Ayúdanos a recordar en todo momento que tú tienes las mejores intenciones para nosotros, que lo que quieres es que disfrutemos profundamente de esa vida que tú tienes planeada para nosotros. Ayúdanos a verlo, Señor, y ayúdanos a permitirte a ti entrar a cada rincón de nuestro corazón para destrozar cualquier tipo de percepción de vida que tengamos que nos está guiando de forma equivocada. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en que tú eres fiel, tú eres bueno, nos amas y tienes planes maravillosos para nosotros. Permite, Señor, que tengamos la humildad de dejarte dirigirnos. Te pido todas estas cosas y por todas las personas que están escuchando esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.